0: Episodio número 21, una vez más aquí con mi gran Gus. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Episodio número 21. Ya es una costumbre estar nosotros dos, pero bueno, esperemos tener un gran episodio. Y se viene una gran semana 15. Estamos grabando justo después del partido de Chargers entre Raiders, que fue un partidazo. Obviamente, los que saben, mis compadres que me pidieron el pick, yo dije Raiders... Over de 51, y así terminó 27-24 el tiempo regular. Ganó Chargers, pero en, en overtime. Entonces, una vez más, le atiné al pick. Para que estén atentos a los picks de esta semana. Para los adictos a las apuestas, Gus, más, pasándole los free picks para que nos estén sintonizando y escuchando todo lo que dice Gus, que últimamente él ha estado atinando los picks. Habíamos empezado desde la week uno un poquito tambaleantes, pero ahora ya nos recuperamos. Gus ha estado encargado de eso y la ha he hecho muy bien. Pero pasamos a unos temas calientitos. Y les digo calientitos porque acaba de pasar. Y vámonos con el Thursday Night. Los Chargers ganan contra los Raiders. ¿Qué opinas, Gus? Pues la verdad, vi todo el partido. Si te soy muy sincero, fue un partido duro, divisional, como todos. Hay, llega a una conclusión. Raiders no va a estar en playoffs por la defensa que tienen. Esta defensa es terrible. Probablemente sea de las tres peores de toda la liga, no paran la corrida, no paran la corrida, de plano no la paran. Aunque Keller tuvo 60 yardas, Herbert estuvo también movido en la read option y el play-action funcionó de una manera increíble con, y sin Keenan Allen y Mike Williams. Jugaron, pero en un rol limitado y el arma principal de, de este Justin Herbert fue un, un novato que se llama Jalen Goyton y fue Hunter Henry y Tyron Johnson. Pero Mike Williams y Keenan Allen, solo dos recepciones, Mike Williams y Keenan Allen solo una recepción. Entonces, con tan poco Justin Herbert, te ganó. Y entonces yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Raiders. ¿Por qué? Porque yo soy la idea que Raiders en playoffs no iba a competir. Yo creo que iba a ser de un equipo afuera por esa defensa terrible. No sé qué opinas tú. Bueno, eh, los Raiders nos han demostrado durante toda la campaña que son un equipo ofensivamente bueno. Derek Carr ha tenido una de sus mejores temporadas que le he visto. Josh Jacobs es un corredor, para mí, elite. Un Top 10, top 12, más o menos. Este Henry Rock se ha demostrado a veces, a veces desaparece. Pero de alguien sí te voy a decir. Darren Waller está hecho un monstruo. Es un fenómeno. Monster Darren Waller. Fenómeno, se da el para mí con Travis Kelsey. Si Darren Waller estuviera en Kansas City, sería igual que, que Kelsey. O incluso mejor, a lo mejor. Pero... Es impresionante Darren Waller. Sí, totalmente. Y, y esto, esto es lo que me llama la atención de los Raiders. Tiene buena ofensiva. Le falta mejorar muchísimo en la defensiva. Increíblemente que hasta los Jets te pongan a sudar eh, hasta el último suspiro. Porque tu defensiva no puede parar a los Jets. A los Jets del buen campus. Pero no, no para. Es, esa... Esa es la realidad. Los Chargers hoy ganan, pues se puede decir merecido. No no hubo ninguna polémica ni nada. Los Chargers para mí es un equipo que siempre ha merecido más. Siempre es como un estilo... Es un estilo de Cruz Azul, pero no le digo que es el Cruz Azul de la NFL porque ya tiene su puesto que es Atlanta. Pero eh, Chargers siempre le pasan ese tipo de cosas. Chargers es un equipo en construcción. Es lo que yo diría. Falta eh, mucho cocheo Para mí, Lean tiene que estar fuera. Es, eso sí, yo te lo digo aquí, y, y la forma en que puedan mejorar los Chargers, lo escucharon en yarda por yarda. Para mí, Lean, el coach, Lean tiene que estar fuera. fuera exacto lo he preguntado con, con fanáticos de los Chargers. Lean no es un buen coach. No es un buen coach. No sabe manejar tiempos, este, no escucha bien, no manda jugadas bien. Justin Herbert ha sido la salvación de ese equipo. Eso sí. Exacto. Sí, es y va... un diamante bruto, Herbert. Claro, diamante, claro. bruto, algo impresionante. Ya se ha mostrado que va a ser la cara de la franquicia, sin duda alguna. Y está en una ciudad, sobre todo Los Ángeles, que tiene en, en el momento puro equipo ganador. Los Rams están jugando muy bien. Para mí son un contendiente serio en playoffs. Los Lakers ya ganaron, al fin, después de una década. Los Dodgers ya ganaron campeones mundiales. Y están también los Clippers que ya están en un, en un modo de reconstrucción que se ven bien. Entonces, los Chargers no pueden ser la vergüenza de, de esa ciudad. Y yo creo que a futuro tienen un gran proyecto. Pero bueno, pasándonos al, a los Raiders, con Mariota, lució muy bien Mariota, lo tengo que decir, lució muy bien Marcus Mariota. Tuvo 226 yardas y curiosamente de esas 226, 150 para Darren Waller. O sea, Darren Waller le tiró, creo que si mal no recuerdo, le tiró alrededor de 9 pases y atrapó los nueve Darren Waller. Entonces, lo quiere decir de la magnitud que de la de que es Darren Wall Mariota muy bien. eh. Mariota notó, creo, si no me equivoco, fue una o dos veces. Este... Una, una, por, una, una por tierra y una, y una pasa de touchdown. Este, creo que se vio bien Mariota. Es una virtud que tienen los Raiders. Este, el sentido de que se puede lesionar tu coreback titular y tienes a un backup, pues bueno, es, es un buen coreback Mariota. No lo demostró tanto en Titans hoy. Hoy ganó bien, hoy jugo, digo, hoy, hoy jugó bien, no lo ganan, lástima, pero, pero juega muy bien. O sea, le compitió a los Chargers, que no son mal equipo, lo vuelvo a repetir. Y la verdad, es una virtud, te lo digo por, por experiencia, ¿eh? Te lo digo por experiencia, es una virtud tener un buen coreback. Un buen pero bueno, los Chargers se llevan el partido en overtime y los Raiders cada vez más lejos, ¿no? Ya, ya están para mí, sobre todo por la que, tiene, que está Browns, que está Baltimore, que está Dolphins, que está Colts en la pelea. Ya dos partidos abajo, quedando dos fechas para los Raiders, ya está en chino. Está en chino que pasen. No están eliminados todavía, pero solo un milagro salva este equipo y para mí no... De no todas pasen. maneras, no compiten. Los Raiders no compiten. Pero sí. bueno, vamos a pasarnos, ahora sí, a la semana número 15. Y empezamos, Gus... ¿Qué opinas? Bueno, no, creo que va a empezar en sábado, ¿no? Para los aficionados que estén atentos. En sábado, por el Christmas Eve, y siempre lo hace la NFL en la semana 15, va a haber dos partidos el sábado. Y los partidos del sábado, empezamos con el primero, Gus. Los Bills contra los Broncos. ¿Quién se lleva este juego? Yo creo que los Bills. Los Bills ahorita es el equipo más enrachado en toda la liga después de Kansas City. Lo mostraron contra Steelers, lo hicieron ver mal a Steelers, y yo creo que ante un coreback inferior como el Drew Lock. No espero que Allen tenga un gran partido porque la defensa de Denver es de respetar, pero creo que al final Bills tiene que sacar la chamba y ponerse como un contendiente serio en la playoffs. Sí, la verdad yo creo que... Mira, los Bills son un contendiente fuertísimo. Tienen una defensa estable, tienen una ofensiva muy estable. Lo que, la conexión que tiene Stephon Diggs con Josh Allen y la conexión que tiene Josh Allen también con Cole Beasley, muy interesante. A esta ofensiva siempre le ha faltado un, pues un buen corredor un, o un pues unas jugadas de corrida mejores. Pero para mí se lo llevan los Bills. Eh, los Broncos es un equipo también igual en crecimiento, en planeación. No es un mal equipo, pero no es el mejor equipo los Bills. Pero bueno, nos vamos al siguiente juego el sábado, Gus. Packers contra Panthers. ¿Quién se lo lleva? Para mí no hay que escatimar mucho. Yo voy con los Packers. Carolina es un equipo que se cayó, se desplomó de una manera impresionante. No va a jugar McCaffrey todavía, pero yo voy con los Packers y espero un festival de Aaron Rodgers en este partido. Igual, el, para mí, considerado MVP de de la liga, lo va a ganar, sin problema, los y Packers. Ser, va, para mí va a ser un Raiders pero bueno, eso es otro tema. Claro, ese, ese tema ya lo tocamos, para que vean el, el episodio pasado. Pero bueno, pasamos, ahora sí, a los partidos del domingo al, al mediodía. No creo que estés eh, en desacuerdo conmigo. Los Colts se la llevan contra Texans, ¿no? Va a estar duro debido a que es un juego divisional y Watson normalmente juega bien, pero lo hicieron mal contra Chicago. Terrible contra una ofensiva de esa magnitud. La, es un fiasco la ofensiva de Chicago y aún así te puso creo que 43 puntos, si mal no recuerdo. Y creo que los Colts son, son el mejor equipo, están enrachados también. Yo veo con Philip Rivers está jugando muy bien. Jonathan Taylor poco a poco está adaptándose al sistema de una manera increíble. Este es un equipo que yo creo que en playoffs va a hacer buenas cosas y yo voy con los Colts. Igual, me voy con los Colts, te digo, no tengo ningún problema. Creo que los Texans van a competir porque Deshaun Watson es un gran competidor, pero no creo que les alcance contra los Colts y su buena defensa. No, no hay equipo, no hay equipo. Y bueno, Gus, pasamos al siguiente juego. Ahora sí, otro juego en domingo al mediodía. Los Lions contra los Titans. Creo, y aquí voy a empezar, yo creo que los Titans se llevan este juego. porque. Están en lucha, en los playoffs. Este, si mal no estoy, este, están ganando su división, ¿no? Sí, la están ganando por el, por el tiebreaker, por así decirlo, de, de partidos divisionales. Ese de Jacksonville mató a los Colts en la semana 1. Sí, el mal, mal plan. Y, y este partido creo que es fácil para los Titans. Los Lions es un equipo que, mmm, que tiene muchas carencias. Este, pero esperemos que sea un buen juego, ¿no? Eh, yo me voy por los Titans 2 también por los Titans, no van a parar a Derrick Henry, es de las peores de defensas contra la corrida, contra probablemente el mejor corredor que tiene hoy por hoy la liga, y el play action va a estar ahí para Ryan Tannehill, espero un gran juego de la ofensiva, y creo, estaba en duda Matt Stafford, y probablemente si va a jugar, va a jugar lastimado, tocado, y si no, pues menos posibilidades de ganar Titans. Total. Eh, como dato para el Fantasy, los Lions son la defensa número 32 contra el acarreo. Barry Henry, el corredor número 3. Así que vienen buenos puntos. Pero pasamos. Otro partido muy interesante. El mediodía, igualmente, Bears contra los Vikings. ¿Quién se lleva este juego? Duelo divisional, pero no. Yo creo que los Vikings, los Vikings todavía están jugando, yo creo, con esperanzas de postemporada. Aunque para mí se les acabaron en Tampa Bay. Pero creo que todavía pueden pasar. Y van a darlo todo. Y aunque Trubisky ha lucido bien. Ha lucido bien Trubisky. Pero contra dos defensas terribles. Voy con los Vikings. Darwin Cook no espera un gran partido. Pero el play-action va a estar ahí para Minnesota. Y Kirk Cousins ha estado teniendo. Calladito, calladito. La mejor temporada. En estadísticas de toda su carrera. Yo voy con los Vikings totalmente. Creo que es un, par... es un equipo que va a competir. Por playoffs. Eh, si no pasan se quedan in the hunt pero raspando la línea, los Bears, me gusta que Trubisky esté repuntando, sinceramente, cuando le han echado mucho, pues me da un poquito de pena, pero, pero ojalá los Bears encuentren en, en Trubisky un coreback ahora sí ya, de verdad, esperemos, pero yo no, sí le no, que Creo, que creo que... pero todo puede pasar. Todo puede, exacto. Este, los Bears le van a dificultar ganar a los Vikings, pero al final de cuentas creo que los Vikings se lo llevan en un partido muy cerrado. No, Ahora sí pasamos. Vikings ha sido el equipo más difícil de predecir de en toda la liga. Pierden con Dallas un día y luego dices o que pierden, no. Pero, Gus, o pierden muy feo o empina. O sufren, o sufren con malos como Jacksonville que se fueron a tiempo extra. O sea, no, es, para mí Vikings ha sido el equipo montaña rusa, si lo quieres mencionar, de la liga. Literal. Pero pasamos, siguiente equipo, el equipo Revelación, el caballo negro de la NFL... El Washington Football Team contra los Seahawks. ¿Quién se lleva esto? Ojo, Washington ha estado ganando sus últimos dos juegos y está ahí para ganar la división del buen Gus. Y Seahawks ocupa ganar. Ocupa estar ganando porque está en una división no tan bonita. ¿Qué sí, se lo lleva August? ¿Por quién te vas? Tiene razón con eso. Rams le está, le está pisando los talones a Seattle. Ya escuchó pasos en la azotea a Pete Carroll. Y esa, ese partido contra los Giants fue algo inexplicable cómo lo perdieron, vale. pero aquí, yo no sé si llamarlo un upset, pero yo creo que Washington va a ganar este partido y te lo voy a decir por qué. Aunque yo creo que no va a jugar el coreback, creo que no va Alex Smith, creo que va Haskins, creo que aquí la preocupación que debe tener Pete Carroll es que protejan a Russell Wilson, y yo no creo que lo vayan a proteger con ese pass rush literal de miedo, para mí puede ser el, hoy el front seven el mejor de la liga junto con el de Pittsburgh. Chase Young, que va a ser el defensivo del año, el novato. Sí, total. Monte Sweat, Ryan Kerrigan. Tienen, no, es, es impresionante la defensa que tiene Washington y yo creo que Washington aquí va a ganar un offset. Es en Washington y creo que Seattle se va a meter en problemas por el, el pase en la división. En este offset estoy de acuerdo contigo. Washington Va a ser un partido de es que va a ser un partido eh, complicado porque no creo que Haskins pueda hacer un buen trabajo en la ofensiva pero tampoco creo que Russell Wilson esté tan cómodo atacando, creo que es una, es una defensiva de Washington muy buena y lo acabas de mencionar, muy buena, creo que le van a presionar muchísimo este, no hay quien defienda a Russell Wilson Russell Wilson cuando está en mucha presión tiende a equivocarse vimos con Arizona este, Rams. con Rams este, lanza picks y hace jugadas eh, ya muy a, a la y se va. Este me quiero ir por Washington, me quiero ir por Washington, me voy a ir por Washington, pero creo que el partido va a estar cerradísimo. Si Washington va y defiende bien contra Russell Wilson, el partido lo tiene en la bolsa porque la defensa de los Seahawks, aunque ha mejorado un poco con Dondap, sí. creo que de todas formas sigue siendo difícil. Sí, es vulnerable, como que no es la peor como hace cinco semanas, pero es vulnerable. Y antes de pasar otro tema, te voy a decir algo. Washington, aunque me duele decirlo, está a un coreback elite de ser un contendiente, para mí. O a una pierna más para Alex Smith, ¿no? Porque Alex Smith es un, es un coreback elite, pero le faltan piernas. Pues sí, pero no, no, yo creo que es el equipo. Sí. Ahora, un duelo divisional también. Los Patriotas de Cervantes contra los Dolphins. ¿Quién se lleva este juego? Yo... Yo me voy por los Dolphins. Están en The Hunt. Creo que pueden todavía lograrlo. Túa y el cocheo que tienen los Dolphins, el equipo. Vimos la increíble intercepción de Sevier Howard. Increíble, increíble. Hicieron sufrir a Mahomes. Lo hicieron sufrir. Hacer sufrir a Mahomes. Bueno, sufrir. Porque les tiró 400 yardas, pero. Bueno, sí. intercepciones. Pero, pero la defensa respondió, ¿eh? Un sac de 30 yardas a Mahomes. No, sí, es demasiado. Bueno, bueno. Miami es un gran equipo y Brian Flores se lo va a tomar como revancha contra Belichick porque Flores salió de Patriotas. Sí. sí. Yo creo que va a, ganar, va a ganar Miami tranquilo. Para mí ya las aspiraciones de los Pats se acabaron. Cam Newton no, no tira ni 100 yardas. Es algo impresionante. No tira la aspiración de los Pats es un buen coreback en el siguiente día. Exacto, es la prioridad pero no, Cam Newton ya se acabó y le va contra una defensa que para mí es top 3 de la liga sí y va, va a batallar. Y yo creo que TUA va a tener un gran par, va a batallar TUA porque Belichick contra Corevax Novatos es su, es su, son sus hijos, o sea, Belichick los trae de clientes, pero al final el equipo más completo es Miami y va a ganar es, sin problema. Sí, yo... Bat batalla Florida para jugar. Eso también. Recordamos hace poco, si no me equivoco, me acuerdo una última jugada que empezaron a hacer el pitch y lo, se lo llevó Miami. Increíble. De claro. Drake. Pero nos vamos. Eh, sí. Nos vamos por los Dolphins, ¿no? Los dos. Okay. Pasamos. Aquí yo no voy a comentar nada. Ravens contra Jaguars. Para mí se lo llevan los Ravens. Increíble partido en la semana pasada. Ravens, ¿no? Sí, Ravens. Van a, están peleando playoffs. Jaguars. Está peleando por Phil el Terror Lawrence. A ver quién es el más malo entre ellos y Jets. Literal, aquí los dos ganan. El que gane va y compite playoffs y el que pierda como quiera va a, a su destino, a donde quiere llegar. Exacto. Este, Tampa Bay contra Falcons. Creo que se lo lleva Tampa en un partido donde se van a dificultar las cosas. ¿eh? Se van a dificultar porque Falcons es un equipo que no se da por vencido. Falcons es un equipo con una muy gran ofensiva. Pero la defensiva no sé. Todo depende no, de si juega Julio Jones. Cuando no juega Julio Jones, Matt Ryan sufre. Y se vio contra Chargers. ¿No está Ronald ¿No? Jones? Tres interceptores. Ronald Jones. ¿Ronald Jones no juega por COVID? ¿Va a jugar Leonard Fournette? ¿Ahora sí si van a liberar a la bestia? O McCoy. Porque, no jugó, porque ni lo convocó este Bruce Arians para el partido contra, contra Minnesota. No no fue elegido por la decisión del coach Fournette. Ahí debe haber algo. Pero... Volviendo mm. al tema de Atlanta, yo creo que ya tienen que... Matt Ryan tiene que tomar un camino y Atlanta tiene que tomar otro. Pero bueno, eso es tema aparte. Lo de... veremos. Los, yo voy con los Box, Los Box están peleando playoffs. Ahí, aunque no lo veas, no están amarrados y probablemente y hay posibilidades de que se queden fuera. Entonces, todos los partidos que quede Tampa Bay se los tiene que jugar como una final. Y yo creo que Tom Brady va a tener ese partido de confianza que necesita un coreback de ese calibre. Va a distribuir la bola con A.B., con Gronk, con Evans, con Godwin. Este va a ser un partido que para mí no va a estar ni cerca. Yo voy con los Box. Igual, yo voy por los Box. Creo que va a ser un partido un poquito cerrado, de muchos puntos. Ahí puedes aventar un pick, altas. Pero veremos después. Ahora sí, 49ers, reciba a los Cowboys. ¿Gus? No sé, es que en, yo, creo, yo me voy con los Cowboys. Creo que los Cowboys... Están peleando por algo. Tienen la esperanza de llegar a playoffs. Pero lo dudo. No no creo que lleguen. y Esta semana se va a consumar cuando Washington gane. Porque si Washington gana un solo partido. Se acaba la temporada de Dallas. Bueno, vamos a tocar un tema más tarde, más adelante en el programa. Sí. Pero no, yo voy a Dallas. Creo que 49 está golpeadísimo por las lesiones. No va Samuel. Y Mullens está jugando de una manera asquerosa. Está jugando asqueroso Nick Mullens. Y tampoco no va Mustard. Y Dallas recupera a sus a toda su secundaria. A Dix, a Woosie, Y yo creo que Dallas va a ganar. De bajas este partido, pero lo va a ganar muy Dallas. Bajo, muy bajo este juego, pero va a ganar Cowboys. Estoy de acuerdo contigo, va, se lo va a ganar los Cowboys. Y de Dallas no va a Sik al parecer. No ha practicado en toda la semana. Al parecer pero no hay Pollard pero es no hay un problema. Es un problema. Yo ya estoy en contra de Zeke, pero voy con Tony Pollard toda la vida. Pasamos. Los poderosísimos Eagles de Gus. Contra los Cainos. Fácil, ¿no? Pues yo les dije que la solución era Jalen Hurts y nadie me quería escuchar. Carson Wentz es basura y yo se los dije. Yo no tengo nada en contra de Eagles. Obviamente por la rivalidad. Pero mi, lo que no, no soportaba es lo de Carson Wentz. Toda la vida se los dije y Jalen Hurts me lo mostró ganándole un, al equipo más con una hot streak impresionante como New Orleans. Les ganó. Entonces se quiere decir que este muchacho para mí ya, ya garantizó su titularidad en Filadelfia, pero no, yo voy con Kyler Murray, tiene más cosas que pelear Arizona, y yo creo que DeAndre Hopkins va a tener ese típico partido que va a hacer lucir mal a Darius Lake, porque Darius Lake contra los corners, contra los receptores elite, Metcalf, no pudo, no pudo contra Robert Woods, no ha podido contra los receptores buenos Darius Lake. y yo creo que va a, tener, va a haber una buena conexión en este partido, voy con los Cardinals. Voy por los Cardinals, Creo que Jalen Hurts les va a complicar esa victoria, pero como dices, yo sé. Eh, yo sé que va a aparecer Daniel Hopkins. Sé que Kyler Murray va a correr lo que quiera. Este, y este equipo pues está compitiendo aún por sus playoffs. Entonces tiene más que pelear. Pasamos a oh, otro partido basura. Los Rams contra los Jets. Jets se va a 0 0 0 14 0 están 0-13 ahorita, van por el 0-16, van con todo por Trower. Ah, no, que no hay que analizar este partido. Ah, este partido lo van a ganar los Browns, se acabó. Toda la vida es Sechi Ahora pasamos, partido interesante. Giants que sigue peleando por esa división y los Browns que están en juego. Aunque hayan perdido contra los Ravens, pero fue un partidazo. Partidazo, el juego de la temporada. Me, no Lo iba a publicar en la columna de la semana, pero la publiqué un día antes hablando de Steelers. Pero Browns es un equipo que brilla en el futuro. Kevin Stefanski ha hecho un trabajo magnífico. Baker Mayfield cada semana se va se ve como el coreback que seleccionaron de Oklahoma. Creo que se ve más decidido Mayfield. Los últimos dos partidos de Baker han sido impresionantes. Y no falta ese ataque terrestre poderosísimo que tienen con Chubby Hunt. Y el Donovan People jones el receptor, es bueno, ¿eh? alguna claro, bueno. manera... Por eso yo creo que la siguiente temporada pues se pueden deshacer de Beckham con tranquilidad. Sí, y Landry responde muy bien. Yo creo que también voy por los Browns. Sí. Va a ser un partido donde los Giants van a pelear mucho, pero los Browns es un equipazo. Me da miedo que el, el partido de la temporada haya sido en mi división. Me da miedo. Pero aunque, aunque la defensa de Cleveland apesta, porque apesta, pero te compiten con los puntos y esto se ha mostrado. Y los sí. Giants, aunque han tenido un buen trabajo con lo que tienen, han peleado yo creo que ya, ya aquí se va a acabar su temporada y se va a hacer la rivalidad de Daniel Jones y Baker Mayfield con eso que Baker Mayfield le tiraba a, a Daniel Jones en el draft y se van a enfrentar y a ver, vamos a ver qué pasa Yo creo que lo ganan los Browns por muchos puntos pero, pero bueno, sí. Yo también creo que sacan la, la línea con tranquilidad sí eh, Pasamos a un partido que también creo que está un poco fácil los Steelers contra los Bengals, creo que ahora sí Steelers ya le toca este, una victoria que le dé oxígeno al equipo y los Bengals que es un equipo ya buscando otro pick bajo, ¿no? Tienen que agradecer que les tocó Bengals. En el, en el peor momento de Steelers les tocó un equipo para dar confianza. Coincido contigo. Bengals es un desastre y lo mostraron contra mis Cowboys. Pitbull va a ganar. Big Ben juega increíble contra Cincinnati. Pitbull. Y aparte el equipo viene... Creo yo, y pienso yo, tiene que venir motivado. Tiene que venir eh, con ganas. Tienen que sacar ya, pues, eso. Le tocan dos pruebas de muerte la, en las próximas dos semanas. Así que tienen que ganar este partido esto, para confiar. Esto le puede dar vida. Esto le puede dar vida a Pittsburgh. Exacto. Pero tienen que tienen que hacer pedazos a Bengals. Sí. Y, le dar la, vida. y correr la bola. Correr, intentar todo. Todo. ¿eh? Esta es su prueba. O sea, aquí sí. es, es un, un entrenamiento contra los Colts. Sí, Exacto. Y ahora sí, Bus, partido que nos habíamos saltado, porque es el partido de la semana para nosotros. Saints contra los Chiefs. ¿Quién se lleva este juego? Se supone que va Tyson Hill, pero Patrick Mahomes es imposible de parar. Imposible. ¿Para ti quién se lo lleva? Está reñido. Vamos a empezar analizando este partido, aunque Saints creo que viene de una derrota muy sorpresiva. Nadie se la esperaba, incluyéndome, aunque... Lució mal Tyson Hill, lució mal. La clave aquí es mantener a Tyson Hill en la bolsa. Si, si, si permites que Tyson Hill esté dentro de la bolsa, este equipo sufre. ¿Por qué? Porque Tyson Hill es bueno extendiendo las jugadas, tirándose para un lado y mandar pases. Y aunque ha tenido una buena química con Michael Thomas, la producción de Camara ha bajado con Tyson Hill. Y eso a mí me preocupa. Creo que es importante aprovechar un arma como Camara dentro de este equipo. La clave es correr el balón. Kansas, la debilidad de esta defensa es que les corran la bola. Y aquí yo creo que Sean Peyton va a plantear un gran partido en la parte ofensiva. Puras corridas, pases pantallas. De esa manera puedes mermar a Kansas City, y puedes poner en apuros a Mahomes de anotar tantos puntos. El punto vulnerable de Kansas City es su defensa contra la corrida. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo sí, se le puede sí. vencer a Kansas City? Yo creo que es así, manteniendo a Mahomes afuera del campo, que lo he dicho un millón de veces. Es la única forma, ¿eh? Es la única forma, tiempo de posesión, un partido muy inteligente, y qué mejor manera de que Sean Payton lo haga, porque Sean Payton nos ha mostrado va 8-1, 8 ganados, un perdido sin Drew Brees, entonces quiere decir que maneja sus corebacks de buena manera. Yo en lo personal, me gustaría irme por los Saints, tengo un presentimiento que lo van a ganar, me cuesta mucho decir en contra de Mahomes y sobre todo a poner en mi quinela a New Orleans, pero yo creo que Saints puede ganar este partido y lo va a ganar. Kansas City ya no está peleando tanto y creo que una derrota para Andy Reid y Mahomes creo que podría ser la mejor forma de llegar a playoffs. No sé por qué, tengo el presentimiento, pero yo me voy con los Saints aquí sí si me voy con los Chiefs. Creo que sí se va a complicar mucho. Puede que pase lo tuyo, puede que no, porque es Mahomes, porque es Andy Reid. Ahí te va. La única forma de ganar a los Chiefs es por cocheo Literal. Y ganarle una mente ofensiva como Andy Reid no es fácil. La única forma de ganar a los Chiefs es por cocheo No voy a decir nada más, porque creo que eso es literal, resumido todo lo que puedo haber dicho, por cocheo Frenar a Patrick Mahomes no lo hace la defensa lo hace Cocheo. y eso es lo que necesita los saints los saints tiene una defensa elite. con yo creo que larry moore va a estar siguiendo a todos lados a terry hill y ella ya lo dijo en la semana que él lo va a estar siguiendo a todos lados larry moore que yo lo considero un buen corner pero detener la velocidad de terry hill es algo imposible y se ha mostrado por más que lo dobletees con un safety la velocidad te va a ganar y lo ha mostrado Quemó a Xavier Howard, quemó a Byron Jones, dos corners elite en, en Miami. Qué mal que quieras. Sí, exacto. La clave aquí es, o detengo a Kelsey o detengo a Hill. Y está de, en chino detener a uno. Pero pues yo creo que es más importante priorizar tu defensa contra Tyreek Hill. Sí. este Pues bueno, este partido se lo lleva aquí en los Saints, dices tú, ¿no? Yo voy con los Saints. Yo voy con Chiefs y veremos qué pasará este domingo a las 3 del mediodía, 3.25, ¿no? 3.25, el partido de la semana. Y aquí yo no sé si Tyson Hill saca este partido, no sé si Drew Reese tenga que volver esta temporada. Pero bueno, Bien. Dejo, dejo el tema al aire. Si saca este juego, yo creo que ya habría que considerar a Drew Reese sus vacaciones. Y retiro. Y retiro. Exactamente, es me retiro a sus vacaciones, pero ya de la liga, ya para siempre. Pero bueno, pasamos al siguiente tema. Un tema que creo que está interesante, un, un tema que nos podemos ir un poquito rápido. Este, vámonos. Coach of the Year. Hay muchos coaches que han estado este, teniendo una buena temporada con equipos que a lo mejor no pensabas que iban a competir del todo. Pero yo me voy por un coach que para mí es un ejemplo a seguir. Ron Rivera. Venció el cáncer, tiene a Washington, que era un equipo X. Es más, malo, malo. Malo. Tan malo que no tenían un nombre. Ni no nombre. nombre tenían. Y siguen sin tener un nombre. Pero malo. Tenían problemas de identidad. Su coach este, estuvo enfermo, tuvo cáncer y ya se recuperó gracias a Dios. Este, no tenían un coreback este, definido y siguen teniendo problemas de coreback. Era un equipo que nadie daba una moneda por él y ahorita... Aunque esos equipos de esa división es la, la peor, y son los peores a lo mejor, ha coachado muy bien y ha levantado a Washington. Y para mí, Ron Rivera tiene que llevarse el coach of the year. Bus. No le voy a quitar nada de mérito a Ron Rivera. Gran hombre, lo ha mostrado desde Carolina. Hizo maravillas en Carolina. Transformó una franquicia perdedora a una franquicia que compita con Cam Newton, incluso los llevó a un Super Bowl y creo que esa vez fue también nombrado el coach del año, si mal no recuerdo, en el 2015, creo que sí. Aquí hay que mencionar aspectos muy importantes y yo creo que esto lo hace grande a un coach. Selección en el draft, liderazgo y saber esquemas tácticos y yo creo que Ron Rivera sabe todo eso y ha, ha transformado este equipo que está a un paso de un coreback, porque ha tenido a Dwayne Haskins, malísimo, Kyle Allen, terrible, baja por lesión, y Alex Smith es el que, es el que se ha salvado, que es otro que es candidato a Comeback Player of the Year. A, le ganó a Dallas, aunque de la, Dallas esté mermado, es su rival, y lo, le hizo sweep, le, le ganó los dos, y poco a poco le ganó los, fue a Pittsburgh a ganarle a este equipo, pero aquí yo no me puedo inclinar tanto por Ron Rivera, te voy a decir por qué. Porque aunque no lo queramos, aunque, aunque es el líder divisional, este equipo de 6 ganado siete perdidos. Y esta división ¿no? sabemos que el menos malo es el que se la va a llevar. Y yo te voy a nombrar mi candidato a coach of the year y creo que va a ser Brian Flores. Y te voy a decir por qué, yo voy con Brian Flores, el coach de Miami. Brian Flores. Este equipo a la temporada pasada peleaba por ser el peor de la liga. Y hoy por hoy Miami está en postemporada. No sé si vayan a llegar, pero Brian Flores ha hecho maravillas con este equipo. Seleccionó a Tua, su diamante en bruto, manejó de buena forma a Ryan Fitzpatrick, lo tuvo compitiendo con este equipo. Y poco a poco formó una defensa elite con las contrataciones de Byron Jones, descubriendo a Xavier Howard, acá contrató a Banoi. Tiene grandes piezas esta defensa de Miami y yo creo que Brian Flores ha construido algo muy bueno y que brilla el futuro aquí en, en Miami. Yo por eso me iría con Brian Flores. O sea, es una gran mente defensiva y un gran líder dentro de ese equipo. Y yo creo que va a ser Brian, Brian, debe Brian Flores de ser el head coach del año. Pues creo que son dos muy buenas opciones. Eh, veremos qué pasa. Pero cualquiera de los dos, yo estaría satisfecho con que lo haya ganado. Exacto. Y te vamos nada más a mencionar sin corto las, las otras tres opciones. Kevin Stefanski, el head coach de los Browns. Para mí Matt LaFleur debe de serlo. O Sean Payton también por no tener a Drew Brees. Esos para mí son los candidatos a coach of the year. Si Steelers hubiera quedado invicto, para mí hubiera sido Mike Tomlin, sin duda. Pero ser. el equipo nunca ha funcionado del, de la mejor manera. Veremos cómo cierra. Pero bueno, yo creo que en mi lugar, top, top uno, este, Ron Rivera, y en el tuyo, pues nos vamos con, este, con Brian Flores. Pasamos, último tema, calentito, ¿te va a gustar? ¿Te va a gustar, Gus? Vamos. La temporada de Dallas está aproximadamente acabada, ¿no? Está un partido de Washington. Le tienen que competir a los Giants, a lo mejor a los Eagles que ya están repuntando. Vamos a decir que se acabó la temporada de pues, las Y si pasan, digamos que lo sacan en una. Dak Prescott tiene el franchise tag y Dak Prescott se lesionó toda la temporada. ¿Crees que sea buena idea agarrar en el draft? Si es que les toca un pick, bueno, y les cae un coreback, bueno. Agarrarlo y dejar ir a Dak Prescott o crees que sería un error? Yo me atrevería a decir que si tienes la opción para mí, Trevor Lawrence no va a llegar. Y eso no. es un hecho, no va a llegar. Pero hay uno que puede llegar y es Justin Fields. Y para mí, Justin Fields es un gran coreback y le veo, le veo cosas un estilo estilo, un estilo de Tom Brady. En la manera de lanzar la bola, cómo se mueve, es más móvil y creo que tiene una, un enorme brazo Justin Fields y preciso. Y yo creo que si Justin Fields está en el mercado, bueno, en la selección disponible, cuando Dallas llegue, Doug Prescott toma un camino, Dallas toma el camino con Justin Fields. Y yo creo que ahí te va por qué. Aunque duela, Doug Prescott no ha sido la razón por la que Dallas ha perdido. Y para mí va a terminar en Dallas. Pero para mí, Dallas es una franquicia que ocupa un, una reconstrucción total. Total este equipo. Y va desde la cabeza hasta los jugadores. Jerry Jones ha hecho un trabajo muy malo los últimos años. Y te voy a decir en qué se ha equivocado. En no renovar a Dak. En renovar a que Audio antes que a Dak Prescott. Eso fue error gravísimo cuando elliot le chilló y le chilló y se fue a Los Cabos a hacer holdout y al final lo hizo el corredor más pagado de la liga, que lo merecía. Pero tú sabes como dueño que un coreback es lo más importante. Y probablemente ahorita Dak, estaría, si, si no hubiera hecho eso, yo creo que Dak ahorita estaría amarrado con un contrato estilo Carson Wentz o estilo Jared Goff. 33, 34 millones. Pero merecido merecido, porque te ganó un juego de playoffs a Russell Wilson en Dallas y en tu temporada de novato fue novato del año y te llevó y estuvo a una jugada de ganarle a Aaron Raiders y llevar al equipo a la final de conferencia yo creo que Dak Prescott es un gran coreback, pero no un coreback que se sobreponga a las decisiones de Jerry Jones no, no es un coreback elite, es uno muy bueno pero no un coreback que se sobreponga ante cualquier adversidad. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, sí. esta temporada, Dallas arrancó con una defensa terrible, terrible, asquerosa. Y Dallas, Duck tuvo un récord de un ganado, tres perdidos. No, so, no, no sobrepasó esa, esa mala decisión de, renovar, de, renovar, de contratar a Mike Nolan. Que Mike Nolan ya se va, al parecer, gracias a Dios, en la temporada se va. Pero yo creo que Dallas puede salvar a esta franquicia de la siguiente manera. Renovando a Dak, si es que no tienes una selección de draft falta; renovar el lado defensivo total. Porque yo creo que Mike McCarthy es un, buen, es un buen head coach. No lo culpo, es un buen head coach y lo mostró en Green Bay. Pero yo creo que Dallas puede brillar. Buscando el sustituto de Tyron Smith, renovando a Dak Prescott, y buscando gente en la secundaria o en el front seven. Ahora, Bush, ¿tú agarrarías a Justin Fields si les cae en esa ronda? Claro, porque te garantiza más años y es un prospecto igual que Trevor Lawrence. Incluso muchos lo ponen hasta encima de Trevor Lawrence. Pero Justin Fields está, te garantiza por lo menos cinco años más que Dak. ¿Y a de... dónde, dónde veías a Dak si no es en Cowboys? 49ers, me gusta 49ers. Niners carece de un de coreback Jimmy G ya se va probablemente Y está Qué mejor ir a un equipo Con una mente Maestra como lo es Kyle Shanahan sí, Yo, yo creo sí. que Dak Prescott sería un, el encaje Ideal en San Francisco O escuché algo que se me hizo Una locura pero luego, luego lo, me puse a pensar Y no está loco Washington Aguas, sería bien pero yo desde ahorita te lo voy diciendo, Dak va a seguir en Dallas, pero esto es un caso hipotético, porque ya dijeron que va a seguir Mike McCarthy, pero ya se va Mike Nolan y yo creo que se van a enfocar, a ver, tenemos que renovar el lado defensivo, porque la ofensiva no es lo que ha estado fallando este año. Incluso creo que podrían conseguir algo bueno dejando ir así. Es un, es un diamante que tienen ahí. Pero es un disparate, yo creo que le van a dar una temporada más de oportunidad a Eliud. Sí, probablemente. Pero bueno, yo igual, como piensas tú, yo me enfocaría en la defensiva. Creo que es donde más se tienen que enfocar, dejar a un lado lo, lo que puede ser Dak Prescott o no. Dak Prescott lo ha demostrado, se lo ha ganado. La lesión no tiene por qué sacarlo de ese equipo y creo que es un cornerback que encaja muy bien en ese equipo. Yo dejaría Dak, renuevo Dak, le doy su contrato, se lo merece, lo demostró. Estuvo sacando la casta por Cowboys cuando la defensa literal la hacía... Lo peor de, de sí. Me enfocaría en la defensa. La ofensiva no está mal. La ofensiva tiene de, de los mejores cuerpos de receptor, estoy seguro. Eh, con, con Dak Prescott daban miedo. Sí, jalaba más con Dak. Yo creo que ahorita esta temporada nada más fue... Eh, se perdió. Se perdió porque... Yo perdió. Lesiones, falta de coaching en tiempos claves que yo creo que con una buena pretemporada se van a adaptar. Porque no hubo pretemporada por el covid pero yo creo que Dallas no está tan lejos de una de tener un buen proyecto futuro. Creo que con buenas elecciones de draft en el próximo draft del 2021 en el del lado defensivo, Dallas se puede salvar y renovar la línea ofensiva porque Tyrone Smith ya no te aguanta los partidos y eso se ha comprobado. Eso. Pero amigos de Llega Poliarda, esto fue todo por el episodio de hoy. Tuvimos temas muy, muy deeps, ¿no? este, muy analizados este, síganos sintonizando en todas nuestras redes sociales, Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, suscríbanse, vamos a estar dando ahí unas sorpresas a futuro, pero necesitamos que se empiecen a suscribir, que nos empiecen a apoyar, y obviamente que le den compartir a este video donde sea que lo estén viendo. Muchísimas gracias de mi parte, Gus. Muchas gracias, y como tú mencionaste, suscríbanse a YouTube, vayan en el... De a partir de adelante, este episodio va por Instagram TV también, pero próximamente lo, todos los episodios van a ir a Spotify, Facebook y YouTube, nada más. Y estén atentos, porque la próxima semana se viene un bombazo en Yarda por Yarda, para que no se lo pierdan. Atentos. Un bombazo, para que no Muchas se lo gracias. pierdan. gracias. Gracias.